0: Bonjour, bienvenue à On Jazz édition du 14 janvier 2019. Luc, je prendrai un peu de son, s'il te plaît. Et euh, je te saluerai en même temps. Et euh, je te salue en montant le son, imagine. Tu doux. Doux pour un. Oui, et monsieur Thomas, comme une gamme partagée, nous autres, du gars des images. C'est soit Thomas ou Simon. Euh, hello. Canadiens qui affrontent les Bruins de Boston. À Boston, ce soir, euh, émission facile à faire dans ce temps-là. Canadien Bruins, ça soulève les passions. J'ai hâte au match de ce soir. Pourquoi? Parce que souvenez-vous du dernier... Les Browns, qui avaient outscalé, qui avait écoute, ils avaient l'air rapide, puis les
1: Canadiens avaient l'air arrêté lors du dernier match. Tu t'en souviens-tu? Oui. Euh, c'est le samedi. C'est un, un samedi. On avait fait l'après-match euh, ah, à Jars. Oui, c'est vrai. Exact. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ben puis, ouais. puis, 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 puis euh, le Canadien les avait blanchis à Boston plus tôt cette saison. Ouais. Ouais, donc, dossier... Euh... Dernier match ce soir entre les Browns, c'est le quatrième. Un match de quatre points, on peut dire ça, hein? Ça se dit encore en 2019 ça se à match parce qu'il
0: y a trois points entre les deux équipes. Et ouais. si le Canadien devait l'emporter, il se retrouverait à un petit, teeny, mini, winny point des Bruins, alors que tout le monde disait que les Bruins étaient bien meilleurs que les Canadiens de Montréal. Oui. Alors, ça nous amène à poser la question. On a réfléchi longtemps. Quelques minutes secondes, non, On heures heure aujourd'hui. Ouais. <rire> heures. <rire> Qu'est-ce qui différencie le Canadiens et les Bruins? Parce qu'on aurait pu vous demander est-ce que les Bruins sont meilleurs? Vous aurez peut-être dit oui. Qu'est-ce qui différencie les deux équipes? Premier trio, Martin? Premier trio, mais je te pose une question. Est-ce que le trio de Bergeron et Marchand
1: était aussi dominant avant l'arrivée de Pastunac? Il y a quelques années. Euh, non, tu as, as raison. Tu as raison de le mentionner. C'était un excellent duo. Je ne me souviens plus qui jouait à, à leur côté à ce moment-là. -là, tu as raison de le mentionner. Pastunac. Pastunac fait une grosse différence et je pense pas que Canadien ait un Pastunac. pas de Bergeron non plus, par exemple. Pas de Bergeron non plus, mais on n'ont pas de Code Canemis. C'est un bon point que tu as amené un petit peu plus tôt. Pas de, de joueur de centre émergent. C'est pas Jake Brasque. Non. L'année passée, par exemple, ça, ça allait bien. Quand il, quand il est arrivé, Ryan Donato, même chose. Là, il y avait un petit peu plus d'impact. Les Browns ont le don d'amener un jeune, souvent, qui, qui peut avoir un, un élément important. Là, mais c'est moins le cas cette année. Oui, exactement. Eux. Donc, pour vous, qu'est-ce qui différencie les Canadien et les Browns de Boston Ce sera notre question. Le, ta, le talent, je vois déjà des réponses, là. Étienne sur Facebook dit le talent. Euh, ok, mais à quel point ils ont plus ben, de
0: talent que Canadiens?
1: Au niveau probablement du premier trio, mais oui, allez-y de réponse un peu Parce qu'on jase, ouais.
0: là, tu prends-tu Sharon, ou tu prends Weber? Weber? Mais ils ont McAvoy, on n'en a pas. C'est un bon point. Ils ont crew, on n'en pas. On va y voir avec Marc, lui, qu'est-ce qu'il en pense. Salut Marc.
2: Allô Martin, comment vas-tu? Euh, bon, bon retour. Bon retour. C'est la première fois
0: qu'on se parle? Bien, t'es bien gentil. Euh, merci. Euh, bonne année. Santé à, à toi. Moi, c'est drôle parce que j'ai l'impression, j'ai écouté les matchs, j'ai l'impression que <rire> j'étais comme jamais quitté.
2: Moi, pas pris même break, là, maintenant, là, non, mais c'est bien euh, <rire> ben correct. Il va te
0: Ok, Un Canadien, Bruins, euh, ce soir. Euh, avant de rentrer là-dedans, Marc, euh, t'es-tu à l'aréna ou t'es à l'hôtel?
2: À l'aréna. On vient juste de finir d'écouter Claude Julien tout est terminé maintenant ici. Les deux équipes qui avaient des entraînements simultanés L'un à l'entraînement, le site d'entraînement des Bruins, le Warrior Ice, et l'autre ici au TD Garden à 11h. Alors, les deux équipes ont terminé leur, leur séance matinale.
0: OK. Puis, question de montrer qu'on est live. Est-ce qu'il faut que je te quitte tôt parce que tu t'en vas avec Claude gilet ou c'est fini?
2: Non, 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 c'est beau, tout est terminé. C'est ça que je te dis, non, tout est fini. Il n'y euh, a pas de problème. On, oui, c'est vrai qu'on est live, mais euh, c'est terminé. Je vais retourner à l'hôtel aussitôt qu'on a terminé de se parler. Mais euh, tout est... Euh, tout est fait ici. Claudine nous a confirmé qu'il n'allait pas avoir de changement. Il euh, nous a confirmé que Harry Price était devant le filet. Il n'a pas voulu élaborer sur la stratégie pour le, la séquence de deux matchs en 24 heures qui va ramener le Canadien à Montréal à après match de ce soir pour l'affrontement contre les Panthers demain. Euh, puis, euh, on souligne aussi le travail qu'il avait bien aimé le jeu de puissance. Quand on dit bien aimé, nous, tout est relatif. Ok, On parle toujours d'un jeu de puissance qui a scoré juste une fois euh, sur une déviation sur un patin en 20 occasions. Là. Mais euh, 20 occasions, pardon. Mais euh, n'en demeure pas moins qu'il a aimé qu'il ait pris au moins un pas vers l'avant. Euh, le jeu de puissance avec euh, Drouin en haut de la formation 1-3-1 et Weber euh, sur le flanc gauche. Alors l'essentiel des commentaires, les commentaires de, de, de Claude Julien ce matin, que je finis le travail des gars comme McConaughey et Byron au moins l'infériorité numérique, où on s'améliore, mais ces deux gars-là ne marquent pas beaucoup de buts. C'est sûr que d'avoir un équilibre offensif, c'est un peu l'objectif de tout le monde. C'est entre autres la problématique, même ici chez les Blues. Il n'y a pas grand de problématique là, quand on gagne 6 en 7 puis 9 en 12. Là, mais c'est un peu aussi là, ce qu'on aimerait aller chercher pour faire partie de la Ligue nationale.
0: Non, je vais revenir sur l'avantage numérique parce que tu as ouvert la porte. Là. Pitché, je n'ai parlé un peu oui. vendredi. L'avantage numérique du Canadien, alors que l'avantage numérique dans le National hockey est à des proportions euh, jamais vues auparavant. Tu avais 20-21 de power play, normalement, tu étais dans les la Là, 25 tu es cinquième. La meilleure équipe est à 30 Et le Canadien, pendant ce temps-là, fait marche inverse, s'en va à inscrire, un des pires taux de réussite. Je ne je sais même pas s'il est encore à 12, est, il est -il rendu à 11? 12 cet avantage numérique-là. Tu l'expliques comment? Si tu as un manque de talent, puis je vais me permettre un parallèle boiteux, Claude Julien est à la barre de cette équipe-là. On a beau dire que c'est Muller et Duchamp qui s'occupent de l'avantage numérique, mais Claude Julien est à la barre des Bruins quand ils ont gagné la Coupe Stanley avec le pire avantage numérique de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il est y a un, un lien entre Claude Julien et le pas bon avantage numérique?
2: Bon, moi, j'en vois pas parce que tu sais, de, depuis ce temps-là, les... Euh les patrons, les formations ont changé, la façon de se positionner sur la glace, puis euh, non, j'en vois pas. Moi, ce que je vois cependant, c'est un entraîneur qui se concentre et avec raison sur le jeu à 5 contre 5 là, à force égale, ce qui sera toujours une priorité, là, ce qui sera toujours le plus important des... Euh, des aspects ou des situations sur la patinoire, l'infériorité numérique qui s'améliore, euh, Claude Julien qui est très impliqué dans l'infériorité numérique avec, avec Luke Richardson. Si on fait ça par comité, là ça c'est le comité de l'infériorité puis le comité de la supériorité c'est Kirk et, euh, et Dominique Chamb. Mme, pour moi, Claude Julien a quand même le dernier mot sur euh, le déploiement des effectifs, sur qui va être employé dans certaines situations d'enjeux de puissance. C'est là où on a brassé les cartes un peu. Moi, je vois pas de corrélation directe, euh, honnêtement, mais ce que je sais, c'est un jeu de puissance, quand tu te fait mal comme le jeu de puissance du Canadien le fait, c'est que là, ça peut être contre-productif. C'est correct de bien jouer à 55. Le Canadien joue très bien à 55 début d'année. C'est parfait pour les unités spéciales de ne pas te faire marquer quand tu es à infériorité numérique. Le Canadien s'est amélioré dans, dans ce département-là. Quand ton jeu de puissance te fait mal, c'est que là il, handicap, il traîne vers le bas. Il joue dans la tête et dans la confiance de tes meilleurs joueurs, tes éléments les plus offensifs parlé tantôt de talent, mais ben tes joueurs de talent, ils ont besoin de confiance, puis quand ils sont sur le jeu de puissance, ils ne sont même pas capable de rentrer dans l'autre zone, ils ont moins de confiance. Puis je sais que je simplifie ça pas mal, là, tu sais, on ne peut pas tout analyser en une minute et quart, mais moi, c'est comme ça que je le vois pour l'instant, mais je ne vois pas de corrélation à dire, ben, c'est viens de coach, c'est qu'il n'y aura pas un, beau, un bon jeu de puissance. Moi, je n'achète pas ça.
0: OK, un ben, un curieux, euh, curieux euh, hasard, puis... Je ne sais pas comment ouais. ils vont faire pour s'en sortir, parce qu'on est à des années-lumière de la respectabilité. On ne parle même pas d'avoir un bon avantage numérique du, euh, du côté euh, du Canadien de Montréal. Donc, pas de changement de trio non plus euh, du côté du Canadien. La question que je vais te poser, c'est la question que je pose aux gens, Marc. Le Canadien avec une victoire ce soir, malgré tout ce qu'on peut dire de bon sur les Blues de Boston, le Canadien se retrouverait à un seul point des Browns avec une victoire ce soir. Qu'est-ce qui différencie ces deux équipes-là?
2: Je regarde euh, la formation. Qu'est-ce qui la différencie? Moi, je pense que le groupe de défenseurs est solide. Il y a moins de points d'interrogation. Tu as parlé de Chara et Crook. C'est plus des fleurs du printemps, surtout pas dans le cas de Chara, mais je regarde le groupe de défenseurs, c'est solide. Puis même Moore et ont fait du bon travail quand ils ont été appelés, surtout John Moore, euh, qui sont les 7e et 8e défenseurs dont je viens de parler. Alors, le groupe de défenseurs est plus solide en tant que tel, même si un pour un chez Weber, pour la que tous les défenseurs des que des hein. N'importe quel défenseur des je j'aimerais dire, et que Petri, une bonne saison. Mais le groupe en tant que tel, beaucoup plus uniforme, euh, plus solide. Euh, premier trio, c'est le premier trio, la différence, Saint-Martin. Tu vois, Tucoras, Ludwig en ce moment, il joue bien, mais Price a se retrouvé ses repères. Euh, quatrième trio, c'est quatrième trio. Je sais que tout le monde parle du quatrième trio des Browns, Cherry, puis Wagner. C'est vrai qu'il frappe, il marque des buts. C'est super, là. Mais ce n'est pas le quatrième trio qui fait gagner les coupes Stanley. C'est le premier, puis le premier trio, Marchand Bergeron, pastarniak tu as du caractère, tu as de la responsabilité défensive, tu as euh, l'aspect euh, papier sablé, on en a déjà parlé de Saint-Martin, puis tu as Pasterniac, qui a lui seul euh, 12 buts en supériorité numérique, tandis que le Canadien a marqué 19 depuis début d'année en, en équipe. Fait je pense que tu as tous les outils sur un trio pour faire mal paraître l'adversaire, puis pour les obliger à dépenser leur énergie, à se défendre contre ce trio-là. Alors, pour moi, elle est là la différence principale. Parce que pour le reste, là, quand je regarde l'équilibre, mettons, à travers la formation, là, à l'attaque, c'est ce qu'on parle, sais, j'ai pas de trouble. Là. Le Conan pour Donato, euh, Force Carson, il faut prendre être Kaniemi qu avant. Je, quand je regarde les autres attaquants, les autres, les, les, les neuf autres attaquants du, euh, des Bros, de même créatif, je me disais à il n'y a pas de rivaliser peut-être. Mais quand je regarde Marchand-Bergeron-Pasternak, je ne vois pas d'équivalent.
0: Non, puis c'est ce qu'on parlait en dehors des zones. Luc, puis moi, je disais, dans le fond, le duo Bergeron-Marchand a toujours été bon, mais on ne les a jamais comparés à l'élite de nationale d'hockey avant l'arrivée de Pasternak qui est venu complètement changer ce duo-là. Là.
2: Ouais, ben C'est parce qu'il a même la dimension de franc-tireur que les deux autres, même s'ils sont capables de marquer des buts, n'ont peut-être pas. Puis là, si justement tu focuses juste sur <rire> marchand bergeron, ben lui, il va s'amuser, déjà jeune de l'autre côté. C'est du talent pur à l'état pur. Alors, voilà, on cherche un complément à domi, drouin quand il est ensemble, chat. On ne sait jamais qu'est-ce qui va fonctionner à ta à tempête, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour certaines combinaisons. Mais celle-là, clairement, on a notre réponse.
0: Euh, ouais puis les Canadiens qui euh, on va se le dire Marc euh, c'est un cadeau empoisonné de faire les séries et être wildcard euh, si on en parle du côté des Leafs qu'on veut pas finir euh, troisième et pas avoir l'avantage de la glace parce qu'on hein? les Leafs puis Boston là, dans leur marché on parle de ça de cette rivalité là Leafs Bruins parce qu'on veut pas finir troisième pour pas ne pas avoir l'avantage de la glace parce qu'on concède déjà ah. le premier rang au, au Lightning L'autre côté, le Canadien ne veut pas être cadeau empoisonné d'affronter soit les Capitals ou le Lightning en première ronde. Tu veux rentrer dans ta division même si tu finis troisième.
2: Écoute, il y a tellement de façons que je pourrais répondre à ça, mais moi, je vais te dire non, il n'y a pas de cadeau empoisonné parce que si le Canadien, avec cette formation-là, en parlant d'attitude, réussit à rentrer dans les séries no matter what, peu importe, mm. il n'y a pas de cadeau empoisonné. Tu viens d'accomplir, tu viens de. Je vais le dire dans le gameplay, là, je fais attention, mais tu viens de gagner ta coupe de famille dans le sens que tu viens d'accomplir tu viens de réaliser. Tu viens de battre les attentes. Tu viens de réaliser exactement ce que tu étais censé faire. Et encore plus parce que personne ne les voyait vraiment là. Alors, euh, je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné. Je ne pense pas qu'il y en ait le cadeau empoisonné. Si tu fais des séries, tu fais les séries, séries c'était ça l'objectif. On verra ce qui arrivera après. Carrie si Harry Price peut battre une équipe euh, qui a de la difficulté pendant deux, trois matchs. Il y, y a plein de facteurs qui entrent en ligne d'accord compte, le c'est là. Fait que je ne suis pas d'accord. Quand tu as juste ça à t'en faire, de Où tu vas être positionné, comme les Browns qui ne sont pas en danger. C'est différent. Ici à Boston, puis ça, c'est notre segment d'ouverture de ce soir à pierre Moi. On, on va parler un peu de comment cette équipe des Browns se voit, puis c'est quoi les lacunes, puis pour faire partie des l'élite. Je ne veux pas tout, tout dévoiler, euh, mon matériel non plus, il faut que je regarde, regarde la partie principale du show, mais <rire> mon point, c'est... C'est deux objectifs différents, puis j'en vois pas de cadeau empoisonné, moi, dans le cas du Canadien. C'est le cadeau empoisonné, c'est pas repêcher super héros parce que tu voulais faire un mouvement jeunesse, mais il n'y a rien de mal à accélérer ton développement. Les Brews l'ont fait justement il y a deux ans. On pensait que c'était équipage pas finalement, ils ont été très, très bons. Il n'y a personne aujourd'hui qui parle d'avoir fait un pas en arrière. Si Tu continues à aller par en avant. Alors, moi, j'en vois pas. Le cadeau empoisonné, puis c'est pas une question. Je comprends très, très bien ta vision, puis ta philosophie. C'est sûr que, idéalement, tu ne veux pas affronter la même équipe de nationale quand tu commences tes séries. Mais si tu es là, c'est parce que tu l'as mérité. Puis tu as battu les attentes de tout le monde, des soi-disant experts, y compris mes attentes à moi et les tiennes, Martin.
0: Oui, parce que les ouais. gens, euh, pas grand monde donnait les Canadiens en séries dominatoires en, en début de saison. Exact. Le Canadien qui est allé blanchir les Blues en début de saison, mais je me souviens très bien du dernier match. À quel point les Blues avaient mangé le Canadien. Les Blues avaient l'air rapide. Ils étaient sur un 2 en 2 en part ouais. de ça, je me souviens bien, puis on se dire ils vont ralentir, ils vont ralentir. Le Canadien, qu'on disait, une des équipes les plus quick de la, ville, de la, de la Ligue nationale de hockey ont eu l'air arrêté à côté des Blues lors du dernier match. Est-ce que les Blues, c'est ça leur identité ou ils n'avaient une euh, dans le système euh, aussi rapide euh, à donner, puis ils nous l'ont donné contre le Canadien?
2: Mais non, je suis du bon hockey c'est pas mal leur identité aussi les équipes les bonnes équipes veulent jouer vite c'est comme ça que le Canadien réussit à avoir du succès aussi euh, dans la saison 2018-2019 les sénateurs c'est sont
3: bien euh,
2: je viens de te parler là, ils ont une identité propre au quatrième trio ils ont un vrai, une vraie première ligne ils ont un jeu de puissance dévastateur puis ils ont un gardien de but maintenant les deux gardiens de but je devrais dire là, qui font le travail fait, c'est ça, ça, les Grooms. Je ne pense pas qu'il y en ait... C'est peut-être que les Canadiens jouent un moins bon match. Cette, si je me rappelle bien, on était plutôt à plat là, dans cette, euh, cette rencontre-là pour les là, mais, euh, là, moi, le canadien Mais normalement, d'après moi, le match de ce soir, la confrontation va être à la hauteur. Là. Le résultat, je ne le sais pas, mais je pense que ça va être à la hauteur.
0: Cassidy, Barry Trotz, ou, j'ai un blanc mémoire, à Calgary, l'ancien des Hurricanes, Bill Peters. Bill, Bill Peters. Peters. Moi, en tout cas, c ces trois-là, je vois pour le, le, le Jack Adams. Cassidy a raison de toutes les blessures. Trotz qui fait des miracles avec les s'y s'il rentre en série, Et les Flames de Calgary qui, contre toute attente, dominent dans leur section. Tu as un là-dedans que tu vois en avant de l'autre pour le Jack Adams.
2: Hum, Intéressant ça comme, euh, comme question, honnêtement. Ouais, j'ai peut-être un penchant pour Barry Truss parce que moi je pense qu'il faut se la, les donner. Tu sais, je faisais mon top 10 des gardiens la semaine passée. Je suis certain que tu l'as sûrement lu. Puis tu sais, les gens me parlaient de Leonard, puis de Grace, mais personne ne veut les mettre dans le top 10 parce que tout le monde dit qu'ils profitent de Barry Truss. <rire> fait que, on dirait que j'ai un penchant, mais ce que Bill Peters est en train d'accomplir à Calgary pour moi, ça n'est ça pas aussi. Fait que, ce serait les deux miens. Je sais pas que Bruce Cassidy fait pas du bon travail là, parce qu'il tu sais, y dans des bons entraîneurs, il y en a plusieurs là. Tu sais. Gérard Galland fait encore un travail exceptionnel à Vegas pour s'assurer que son équipe à sa deuxième année n'ait euh, pas de la difficulté. Euh, mais d'autres, euh, on pourrait regarder euh, les équipes de tête. Là, quand une équipe a euh, <rire> un rythme de 124 points, tu considères John Cooper aussi. Bref, <rire> moi, moi, je te dirais Trotz et Peters. Hein? Je vais m'arrêter à deux, moi. Euh, Trotz et Peters, un dans l'Est, un dans l'Ouest. Je ne suis pas capable de les départager pour l'instant. Puis comme tu dis, ça va dépendre de la fin de saison des Highlanders aussi et des Fans.
0: Oui, mais avant, je te laisse aller. Uh, Trott, tu sais que d'habitude, quand il était parti de Nashville, il avait amené son coach des gardiens de but avec les Cavalos. Il l'a amené avec lui. Avec, Corn, il l'a amené avec lui avec les Highlanders.
2: Mitch Korn n'est plus un entraîneur des gardiens de but à Tampin nation National Il fait plus de la consultation. Fait que moi, vite de même, là, je te dirais qu'il est probablement, si on regarde dans l'organigramme, il doit être un genre de consultant senior. OK. À quelque part, dans l'organisation pour les gardiens, mais c'est pas. Écoute, là, le nom m'échappe, là, vite de même, mais c'est pas lui qui est sur la patinoire. Mitch a arrêté euh, depuis quelques années d'être directement le gardien de Il n'a pas le gardien de le gardien sur la glace, sur la patinoire, mais ça ne me surprendrait pas, là, que... En fait, je suis pas mal sûr qu'on trouverait un lien quelque part.
0: Oui, c'est clair. Puis, euh, je te laisse avec une... Tu sais, on se fait des quiz avant de rentrer en de tantôt. Il y a un vétéran comme toi qui a à peu près mon âge euh, devrait être capable de faire la barbe aux deux jeunes dans le studio ici. Te souviens-tu des pantalons Cooper Hall?
2: Et les pantalons à euh, pleine, pleine
0: longueur. Pleine longueur. Quelles sont les deux équipes à les avoir portées dans la nationale de hockey?
2: Les Flyers et les Whalers. Je
0: savais que je pouvais compter sur Mardini. Dans ta face, les jeunes. C'est ça? Ouais, c'est très, très ça. Mais là, euh, Luc m'a mis en doute. Lui, il pensait à Pittsburgh, je
1: pense. Oui, j'avais une, une vieille carte de hockey de Pat Boutette. Puis euh, je me, je me rappelais plus s'il y avait des pantalons. Je pensais qu'il y en avait, mais ce n'était pas le cas. Puis là, je
0: me suis mis à dire, OK, les, Sticky, les, Canucks, les Canucks, en avaient-tu, puis tout ça? Puis là, j'ai fait, non, il y en avait deux. C'était ah. Flyers et les Weathers. Hmm. Les gars, j'ai... Ouais. Ouais. Ben, les Flyers et les Weathers, c'est sûr
1: c'est les deux. J'ai fait chute
0: les deux,
1: Juste vous mentionner que j'ai name droppé le nom de Pat Boutette dans un podcast On Jase. Ouais, c'est fait.
0: Pat
3: Boutette. J'adore, j'adore. Ah. C'est votre
2: première étoile.
0: Merci. On te regarde ce soir, <rire> Marc Hockey 360 euh, avant Toujours match. Toujours un plaisir.
2: Ouais. Puis je veux juste te dire, je veux juste te dire qu'en date du 26 juillet 2020. Mitch Korn euh, dans un article là, sur euh, le Washington Post. Euh, Mitch Korn va suivre Barry Truss avec les Islanders. Que, wow, je pense que je vais regarder les internets. C'est merveilleux, cette petite machine-là. Ça va bien. Hein? Ils, nous disent que, ils nous disent que Mitch Korn est avec les Islanders. Allez, merci, Martin. Bon retour. puis On se reparle à 19h30. Le match entre le
0: Canadiens et les Bots. Yes, sir. Bye-bye. Marc-Denis, 38 arrêts hier pour Grace. Fait que des fois, tu sais, juste placer un peu quelques petites affaires.
1: Ouais, contre le Lightning, d'ailleurs. Ouais. C'est 5-1, une victoire quand même impressionnante. Parce que, oui, on s'attendait pas à ça. Le Lightning connaît une excellente saison, comme vous le, le savez. Exactement. Euh, Je cherchais l'info, moi aussi, d'entraîneur des gardiens pour euh, les Islanders, Puis j'ai le nom d'un de, euh, ancien des Marlies de Toronto euh, qui se nomme, qui se nomme, qui se nomme, qui se nomme... nomme Piero Greco serait euh, « has been named NHL goaltending coach » avec les Islanders. Bref, peut-être qu'il y a un, un partage de travail avec eux, mais bref, euh, Leonard… Conan Comme le disait mark je
0: pense qu'il doit être euh, consultant puis lui-même ouais, a ça. engagé le gars qu'il voulait avoir pour… Euh, Exactement. Les trois étoiles de la semaine, Mark Giordano, Jordan Bennington et Jake Gwenzel. Donc, après avoir signé son contrat, Gwenzel répond et on pensait jamais voir un gardien but des Blues… <rire> Toi, non, de la semaine.
1: Non, mais des fois, affronter le Canadien à certains moments dans une, dans une séquence, ça c'est méchant. Non,
0: mais ça, méchant. Non, non, pas, euh, non, honnêtement,
1: pas, pas cette année. mais euh, ouais, Bennington a bien, euh, bien débuté avec les Blues de Saint-Louis. On en a parlé la semaine dernière aussi avec, euh, avec David Perron. On aura l'occasion de, de lui en reparler euh, cette semaine. puis Merci à Jonathan sur notre page qui souligne la retraite de l'ancien défenseur du Canadien euh, Josh Georges qui se retire officiellement après 13 saisons dans la Ligue nationale euh, voilà c'est dit Josh Georges euh, en tout cas d'excellents souvenirs pour ma part de ce petit défenseur euh, qui avait été acquis euh, dans la transaction Martin t'as des souvenirs
0: ah, je sais c'est contre un troisième choix pour les sortes de Buffalo Josh
1: George Georges non mais euh, ah, c'est Georges et
0: euh, Pacioretty qui est contre, un choix repêchage contre Rivet
1: contre Craig Rivet c'est bon
0: Puis je sais pourquoi on l'a échangé au bord ben voilà c'est fait. Ça aussi, on a fait ça tantôt, on se posait des questions. Euh...
1: On aime ça faire ça. Puis <rire> en passant, là, si vous aimez ça jouer au quiz avec nous, là, euh, on va, va peut-être travailler, euh, travailler ça, euh, Martin. Les petits quiz comme ça, lancés.
0: Ouais, c'est le fun de soumettre ben ouais, c'est le
1: fun. Puis euh, si, si vous souhaitez le faire au cours des prochaines semaines, écrivez-nous sur Facebook et sur euh, notre page on jazz, on pourrait, on pourrait travailler là-dessus. En début d'émission, à quelque part... on.. On, on commence un, une question, on pose une question aux gens, puis c'est des quiz. Donc, on, on pourrait jouer avec vous, évidemment, euh, euh, en courant euh, d'émission. Les gens sont quick à nous envoyer des informations sur notre page. Hein. C'est surprenant, puis c'est un peu pour ça, Martin, que je souhaite peut-être jouer un peu avec les gens, par rapport à des quiz, par rapport à des trucs comme ça. Donc, euh, effectivement, tu as, as raison de le me mentionner aussi. Tu vois, on veut des quiz, voilà. voilà. Ah oui? Ah oui, ça rentre. Okay. Euh, je te lis quelques commentaires sur Facebook. Tu voulais-tu y aller de nouvelles? OK, parfait. Euh, Nicolas dénommé, il ne, faut, il ne faut pas oublier, Jake DeBrosque à Boston qui s'est réveillé dernièrement. Euh, son début de saison a été difficile. Je n'ai pas ses statistiques devant moi. Là. Je pense qu'il avait il y eu de la difficulté, seulement deux ou trois buts en début de saison. Euh, donc, euh, Jake DeBrosque qui... Euh, L'année passée, avait connu beaucoup de succès à son arrivée. C'est moins le cas cette année. Mais Nicolas mentionne avec justesse qu'il connaît un petit peu plus de succès dernièrement. Est-ce que c'est un 17 points en 36 matchs pour Jake DeBrosque? Je sais pas c'est quoi l'équivalent avec le Canadien de Montréal, là, Jake DeBrosque, là, en termes de, de talent ou euh, de production. C'est un jeune joueur
0: à sa deuxième saison. Euh, c'est pas... Euh, tu souviens-toi en 2015, quand les Blues ont pêché trois gars back-to-back-to-back, ouais. puis euh, ça n'a pas été ce qu'on pensait. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. <rire> euh, Zobrille a été euh, 13e choix, 14e DeBrosque et 15e ça
1: euh, ouais. son...
0: Ils ont un total à 3 de 108 parties de jouée, 106 par Jake DeBrosque.
1: Tout le monde se souvient de Matthew Barzol, évidemment.
0: Le rang suivant, Kyle ouais. Corner le rang suivant, et Thomas Chabot le rang suivant. Donc s'ils prennent juste les trois suivants, <rire> ça plante, ça massacre. Qu'est-ce qu'ils ont pris?
1: Euh, avant. C est, c est, en tout cas, bien. Je poursuis les commentaires euh, tant sur Facebook que sur notre page. On va les rejoindre euh, Pierre Lebrun un petit peu plus tard. Euh, Ni Nicolas Caron, Martin te pose la question suivante. Euh, vous avez parlé davantage numérique, tantôt avec euh, Marc. Euh, au début de, de l'émission. Est-ce que mettre. Euh, Est-ce que de positionner euh, Nicolas Delaurier devant le filet sur la deuxième vague d'Avantages numériques pourait, pourrait être une solution?
0: Ah, moi, je suis prêt à tout. Rendu ce qu'on est rendu.
1: Euh, OK, OK. T étais prêt à tout? Est-ce que tu étais prêt à avoir Agostino sur la première unité? Parce qu'on qu a reçu beaucoup de commentaires là-dessus. Euh, alors, non,
0: mais tu te souviens, j'avais parlé avec Bruno vendredi puis j'avais dit, tu sais, je cherchais ouais. le gars qui pourrait jouer le rôle de Hoshi ou de Brandon Point, un gars qui est aussi capable de, de, de lancer ouais. que de passer, puis j'avais ouais. nommé qui,
1: moi? T'avais nommé Agostino? Non. <rire> ok, j'ai eu peur.
0: <rire> j'avais nommé qui?
1: Euh, Joel Armia, non? Non. Ok, attends un peu, là, ma mémoire m'a fait défaut. Puis c'est juste vendredi, ça les, va bien.
0: Les gens sur notre page, souvenez-vous qui j'avais nommé, puis Bruno avait dit, ah,
1: pas sûr. Code Kanyemi, non? Code Kanyemi. OK, ça m'en revient.
0: Y a-tu un petit one-timer euh, oui. euh, en fin de semaine?
1: Euh, oui, absolument.
0: D'après toi, peux-tu le faire? Euh,
1: c'est une question de confiance, tout le monde dit. Mais euh, oui, je la confiance.
0: Je pense que ce petit gars-là ne manque pas de confiance. Puis lui, il serait sur le premier Powerplay. puis il serait là dans le milieu. Euh, Assure-toi juste de ne pas te faire biner par, euh, par Chez Weber, parce que c'est pas ça qu'on veut. Puis euh, C'est comme ça que je le ferais dans le cas de... De Code Kanyemi, c'est exactement là que je le positionnerai euh, ouais. Puis j'aurais. des résultats. Tu veux mettre un Delorier devant le filet? J'ai aucun problème avec ça. Visiblement, on a décidé de laisser aller la, la la. théorie des deux défenseurs. Tu sais, à un moment donné, on avait décidé d'y aller avec euh, euh, Petrie et euh, Petrie et Weber
1: ensemble. Ouais. On a ramené Drouin en haut. Pour ceux, pour ceux qui écrivent, comme Phil, par exemple, sur Facebook, il, dit, il écrit « Laissez-lui du temps à Kotkaniemi ». D'ailleurs, il y a un, un article là, que vous pourrez retrouver sur rds.ca par rapport à sa... Euh, non seulement sa production, mais ses statistiques avancées. Là. Lui laisser du temps à Kotkaniemi, ça veut dire quoi exactement? T'sais, lui donner de l'avantage mérite de temps en temps? Je pense qu'il en voit de plus en plus depuis qu'il évolue, euh, depuis que la deuxième moitié de saison est, est, est commencée. Euh, ça, ça veut dire quoi lui donner du temps? Voilà. Plus, sa progression, ça, ça se poursuit, puis tant
0: qu'il Ça va bien, puis c'est eux autres qui le voient, s'il a l'air euh, fatigué, puis euh, je pense qu'on gère quand même très bien son temps de glace. Euh, l'avantage numérique, c'est pas ce que est le plus brûlant, c'est son 5 contre 5, puis on y en donne euh, juste assez de son 5 contre 5, on ne le fait pas en désavantage numérique, c'est quelque chose, je pense, qui va venir. D'ailleurs, le désavantage numérique, dans son cas, c'est un joueur intelligent, long bâton, donc il n'y a aucune raison que Kotkaniemi ne soit pas ce désavantage numérique, à moins qu'on continue à jouer comme euh, Julien le fait présentement, mais Julien dit je gênait pas pour jouer Bergeron en désavantage numérique, tu comprends-tu, ouais. pas vraiment un coach qui fait « non, mais 6 en powerplay, puis mais 6 en désavantage oh, numérique ouais. ». Non, non. Bergerard, c'était son meilleur à plusieurs endroits, puis c'est là qu'il les, qu les utilisait.
1: Avant de terminer le Facebook Live et vous inviter tout de suite sur rds.ca pour poursuivre l'émission avec Pierre Lebrun, entre autres, et d'autres questions. Je te pose la question, Martin. On parlait avant le début de l'émission. Euh, Victor Mété ouais. euh, a disputé son dixième match à côté, aux côtés de Shea Weber. Euh, et puis, on voit une certaine stabilité en défensive depuis, depuis ce temps-là. Merci au duo Ben et Kulak. Oui, Ben Kulak. Kulak qui est d'ailleurs marqué en désavantage numérique. C'est Riley et euh, Kazneu a joué un match. Là. Ouais. La
0: rotation, là, on en parlait c aussi un peu partout. Euh, on ne veut plus. On ne veut, <rire> veut plus. On ne veut plus. Amener dans le bureau, José, dit, « dis Hey, tu as l'air d'être de endormi, Delorier, tu as l'air d'être endormi, Je tu as l'air d'être endormi, euh, Riley. Mais honnêtement, est-ce que tu trouves que c'est un plus pour le 15e moyen quand tu rentres à Hausner Est-ce que tu trouves vraiment que c'est un plus pour le 15e moyen quand on rentre Charles Ludon? Est-ce que c'est un plus pour le 15e moyen quand on rentre Matoupeka Non. C'est du quoi Quand un va revenir, c'est un des gars qui est sa glace présentement ouais. qu'il va falloir qu'il sorte. Donc il va avoir... Fait sûr, il y a bien. encore moins de place pour... Tu comprends-tu Moi, les faire jouer parce que je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la raison. Puis, Il n'y a pas de raison. Tu sais, euh, j'aurais dû parler de ça avec Marc tantôt. On va en parler avec toi. Ma Riley, là, je l'aime, je l'ai encore aimé samedi. Un m'a emmené, il a fait une fin pour sortir en arrière du filet, puis le gars mordu, puis il s'en est débarrassé avec deux enjambées. Ce Riley-là doit être exploité. Je ne sais pas si on est en train de le castrer en disant « tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça mmh. ». Je suis d'accord, fait des erreurs, mais tout le monde que je regarde sur la patinoire, en fond, j'ai l'impression que ceux de certains joueurs sont soulignés en sharpie noir. T'sais. Ah, t'as-tu vu l'erreur là? Oui, mais c'est parce que Weber a fait la même, mais t'en parles pas parce que c'est chez Weber. Mm -hmm. t'sais, il a eu sa passe euh, oh, un oui. petit peu suicide à Chapu. Chapu s'est fait ramasser qui perd ouais, de ce
1: c'est peut-être ces petits éléments-là. Puis comme on en parlait, je pense que c'est la semaine passée, à ton retour. Euh, c'est sa production offensive à un moment donné. Est-ce qu'il a. Je suis met...
0: pas. Ce qui donne en erreur. Exact,
1: en plein ça. D'accord, mais est-ce
0: qu'on lui donne la liberté de... La séquence, je ne sais pas si tu as regardé le match contre Colorado, la séquence là où, après l'avantage numérique de l'avalanche, le Canadien a embouteillé l'avalanche du Colorado. Oui. Pendant a au but. Deux... Qui a mené au but de Cotkaniemi, oui. qui était sur un changement de chiffre. Oui. Drouin est encore sur la glace oui. depuis très longtemps. Oui. Souvenez-vous, Drouin ne joue pas le désavantage numérique. La rondelle sort, Drouin embarque sur la glace. Ce trio-là de Drouin, puis on a mis Domi... Pour une des rares fois dans le match, parce que les deux n'avaient pas joué des avantages numériques. Et là, ça tourbillonne. Et Riley, Domi, euh, Drouin, ça se passe la ouais. rondelle, ça patine. C'est d'une beauté extraordinaire. Il y a changement un euh, moment donné. Puis euh, quand Kanyemi sort de sa patinoire, Drouin n'a pas le temps de sortir. Et il y a cette passe, puis ce but-là. Ouais. Mais Riley fait partie de ce manège-là. Absolument. il, il amène, qui un... amène le but. On et en a dû parler, mais Caroline, Ousteau qui fait une erreur, PAU! claque dans la face. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on les sac la paix. Puis s'il y a un problème d'attitude, qu'on le visse comme il faut. Mais ce gars-là, le Canadien, en a besoin parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est j'ai pas regardé Rocket dernièrement. cest
1: Stu J'ai Je pas vu les matchs en fin de semaine. Là. Ouellet a marqué comment ça produit offensivement. Mais c'est pas le même dynamisme là, sur la patinoire, évidemment, là.
0: Fait que si c'est Riley que tu décides que c'est lui, arrête de sortir Riley pour rentrer Osner. Là. Et
1: euh, je te pose la question. Riley
0: amène quelque chose que.
1: Oh oui, ça il y, y a pas de doute. Il y, y a plusieurs éléments super intéressants que tu as mentionner par rapport à son attitude, par rapport à, à sa prise de décision à quelques occasions, surtout défensive. Là. Mais euh, écoute, s'il si tourne une fois sur, sur 4-5 matchs. Est-ce que c'est une catastrophe, puis on va en avoir besoin d'ici la fin de la saison? Non, mais es, c'est une question de confiance. T'sais, tu ne veux pas dire ouais.
0: si je fais ça, je vais me faire mettre dans les sais
1: Puis je te repose avec plus sur loin. Ah, aller plus ok, vas-y. Vas-y. Hein. Vas
0: Mettons que tu trouves que Mété joue solide depuis le début d'année. Ouais, Milly avec oh, euh, Patrick, va voir s'il va l'air aussi brillant.
1: Ah, c'est sûr.
0: Tu vas voir que tu à côté de Patry, là, c'est du euh, voie de la dynamite. Oh, ouais. Pas le fun pour personne.
1: Mais est-ce que Riley est ce que Riley que Riley, oui, avec...
0: Patry... ben, ouais, ben c'est ça
1: c'est -ce ben beau, bon c'est
0: deux grands grands patineurs. Riley Weber.
1: Oui, c'est un bon point. Je sais pas si Riley et Petrie se, se complètent bien sur la patinoire, parce que c'est un peu le même style, un gaucher, un droitier, bon patineur, fluide, ça. C'est peut-être pas un bon match comme on dit. Je sais pas là. En même temps,
0: honnêtement, euh, nomme-moi... un coup plus. Je te dis ça de même. Parle pas de bon, babon, bon là. Nomme-moi un duo de défenseurs aussi mobile que ces deux gars-là.
1: En tout cas, pas à Montréal. Là. Dans la Ligue Nationale
0: mm -hmm.
1: Mobile. Bon patineur.
0: Souvent, Souban est comme, mais je ne pense pas qu'Ecom est non. aussi mobile. Ce
1: n'est pas, pas un patineur fluide. Là. Non, non. Il là, un... faudrait faire l'exercice. avec et peu
0: Josie, peut-être
1: Oui, Alice est Deux rapide. bons patineurs. Oh, ouais. Alice est rapide, Josie également. Euh, Calgary, non, oh, ce n'est pas ça. Il Jordan, faire Jordan, il connaît une oh, oui, C'est sûr, mais ce n'est pas le même, pat, le même type de patineur. Bref. Euh... McDonald's
0: est un patineur admin, mais je pense pas ensemble. C'est deux gauchers.
1: Oui, puis c'est plus, plus gros physiquement aussi, plus imposant physiquement. On jase. Euh, ce qu'on va faire, mon cher Martin, on va remercier les gens sur Facebook. Vous avez été nombreux à réagir. Euh, plusieurs commentaires sur Riley il est encore jeune, doit être... Euh, davantage fiable défensivement ça c'est Joey qui écrit ça euh, Puis nous offrir quelque chose euh, en, en production offensive euh, Samuel Lapointe et Kyle Fleury m'impressionne avec le Rocket euh, qu'est-ce qui va se passer avec Udon des réponses qu'on aura bientôt hein? janvier on est mi-janvier donc euh, évidemment peut-être qu'à un moment donné il y aura un déroulement dans, dans son cas euh, voilà ça complète ça complète sur Facebook on va poursuivre de toute façon la discussion et vos questions réponses sur euh, rds.ca
0: oui puis plus j'y pense je t'écoutais ouais. le gars qui a suggéré des lauriers dans le net t'aimes ça?
1: pourquoi pas? pourquoi pas?
0: s'il y a voix il va l'arrêter
1: <rire> ouais ouais ouais
0: fait que ça prend quelqu'un pour cacher le gardien ah, c'est un bon George's, point peut-être pas Georges mais Gallagher ça étant peut-être moins il a peut-être mal à la main un peu uh -huh. alright gros merci les gens sur Facebook restez là Pierre Lebrun s'amène ouais. tout de suite euh, oui, j'ai discuté avec Pierre Lebrun juste avant euh, l'émission parce que lui aussi allait assister à l'entraînement entre euh, l'Avalanche euh, et l'Église de Toronto. Par contre, il va le travailler le match canadien-Brun ce soir euh, sur les ondes de TSN. Donc, Vous pourrez le voir, bien sûr, à RDS. Donc, un peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec Pierre Lebrun. Mais pour moi, c'est la première fois cette année en 2019. Pierre Lebrun, salut!
3: Oui, j'ai eu euh, l'occasion d'aller avec Bruno la semaine passée.
0: Mm -hmm. fun! Oui, il est cher Bruno, il est rendu hot d'un podcast. podcasts, il est rendu à faire deux podcasts par semaine, euh, ça va oh, bien calme. ces affaires. Il oh, Oui, c'est correct,
3: correct.
0: <rire> hey Pierre, euh, écoute, oh, pff, que ce soit au football ou au hockey, je sais pas si euh, j'ai un petit vent de, de frénésie, là, mais je trouve que je suis excité par les matchs de hockey qu'on voit, le, le jeu qu'on voit, euh, des confrontations extraordinaires, ce soir voir les confrontation à Cold, McDavid… Je trouve, mm -hmm. dans, dans chaque match de hockey, je trouve genre, je, je trouve quelque chose d'intéressant à regarder. Je trouve à ce Canadiens et Bruins, la dernière fois que les Bruins sont venus à, à Montréal, ils ont planté les Canadiens qu'on disait « rapides ». J'ai trouvé que les Bruins avaient l'air dix fois plus rapides que les Canadiens de Montréal. Le hockey mm -hmm. est bon, puis il est vite.
3: Oui, il y a un mois, hein, en fait, les de, Bruins sont à Montréal, je pense. Oui. Ensuite, les Canadiens étaient sur leur gros voyage. Qui ont très bien fait. Euh, toute une victoire des Bruins ici à Toronto samedi. Là, vraiment une victoire. Euh, on, toutes les victoires ne sont, sont pas toujours juste deux points. Euh, dans, dans ce cas ici, je pense pour Boston, ça a été tout un, euh, tout un message euh, rendu aux Ligues de Toronto pour la deuxième place dans la division atlantique. Euh, c'est ça la priorité pour Boston pour le restant de la saison, c'est de finir... Euh, euh, en avant de Toronto pour avoir le septième match à maison encore une fois. Mm -hmm. <rire> les deux équipes se rencontrent dans les c'est juste ça ce qu'on parle à Boston et à Toronto, d'ailleurs, après cette rencontre encore une fois, c'est 10-3-2 pour les Roons. Et puis, les Roons vraiment de euh, dominer les Leafs à chaque fois que les deux équipes se rencontrent. Alors, c'est une histoire importante à suivre parce que c'est pas mal évident que ça va être entre ces deux équipes-là pour la deuxième place dans, dans la division Atlantique.
0: Mais les Leafs sans Frederick Anderson, ce n'est pas les Leafs.
3: Non, c'est sûr, mais c'est lui qui était d'un but quand ils sont sont en faites planter à Boston au, au mois de novembre. C'est sûr que c'est une meilleure équipe avec lui, mais les Bruins ont eu toute une liste de blessures cette année et ils sont rendus à deux points Toronto. De chapeau à, à Boston. On trouvé une façon de ne pas trop perdre de, euh, dans le classement pendant qu'on avait toute une, une ligne bleue pleine de blessures au mois de novembre mois de décembre. Là, on commence à retourner en santé chez les Bruins et puis ça va être une équipe très dangereuse. Une équipe qui, d'ailleurs, selon mes informations, je pense, aimerait être agressif avant la date limite des échanges. aller chercher un joueur d'avant pour jouer dans deux premières lignes, avoir plus de profondeur. Alors, ça va être intéressant sur le côté des Bruins.
0: Euh, les Bruins avant de revenir sur le marché des transactions les Bruins qui avec tout ce que tu viens de dire pour les louangers, qui sont encore là malgré blessures, qu'ils euh, ont battu euh, les Leaves qui sont euh, maintenant se sont approchés euh, au classement sont toujours troisième de la division et si le Canadien devait gagner ce match de quatre points là comme on aime les appeler face aux Bruins ce soir le Canadien se retrouverait à seulement un point des Bruins de Boston
3: oui c'est ouais, intéressant puis je dois te dire que les sabres et les, les, les Canadiens sont là ça fait toute la saison qu'ils sont là, mais même quand Buffalo, te rappelle Buffalo, t'es même deuxième de la division pour une semaine ou deux. Mm -hmm. euh, pensez troisième pour un bout de temps. Il faut être honnête, est-ce qu'on pense vraiment que le, que le Canadien ou les Sabres pourraient finir devant Boston Il faut quand même dans, dans ton cœur, là, dans ta tête, être honnête. Puis moi, moi, je vois pas ça.
0: Ils Sont pas supposés.
3: Non, c'est que... ça. Alors moi, je pense vraiment pour le Canadien et les Sabres, c'est de se battre pour, euh, pour, un, pour euh, un des deux spots dans le wildcard puis C'est correct, ça. C'est toute une histoire pour les deux clubs, en fait, <rire> pour Barcelone et Montréal. Mais écoute, le, il reste que. Euh, on peut penser qu'il se pense mais la réalité, c'est que tu viens de le dire. Le Canadien, s'il gagne ce soir en temps régulier, euh, ça devrait être intéressant encore une fois.
0: Ça va venir très intéressant. Tantôt, tu as parlé, tu as ouvert la, <coughs> la, la, le sujet pour les transactions. Euh, on commence à en parler, la date limite des transactions s'en vient. On parle que ce serait mm -hmm. peut-être un marché de vendeurs, euh, donc euh, ça coûterait peut-être moins cher ce, 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 en remplir de munitions. Il euh, y a déjà des équipes qui se sont renoncées pour comme vendeurs. Est-ce que tu t'attends à une date de transaction finalement beaucoup plus active que par le passé?
3: Non, je pense pas. Ah oh, non? Je pense que ça va être pas mal la même chose. Bien, parce que les choses ne les choses changent pas, t'sais. <rire> moi, je crois pas ça des, des marchés de vendeurs, des marchés d'acheteurs. Le marché, c'est le marché à chaque année. Il y a le même nom d'équipe qui fait série. <rire> ça n'y a pas rien qui change. C'est de la mathématique.
1: Mm -hmm.
3: Puis d'ailleurs, euh, comme Marc Benjamin l'a annoncé pour le Canadien, moi, je pense que les équipes qui ont une chance de faire des série, mais, 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 mais qui ne se voient pas comme une équipe qui ont. Il manque juste un joueur pour gagner la Coupe Stanley, en réalité... Là, je pense que ces équipes-là sont devenues de plus en plus intelligentes dans les années. En blanc dit, aller dépenser un choix de deuxième ronde pour un, jou un joueur de location, ça fait pas de sens. Tu sais? Puis on voit ça de plus en plus, je trouve, dans les dernières années où, où vraiment les, les équipes qui veulent être vraiment agressives à date limite, c'est les équipes qui croient vraiment qui ont une chance de gagner la Coupe. C'est ça vraiment. Ça, ça, moi, je trouve que ça a ça à date limite. C'est pour ça d'ailleurs que le mois de juin a remplacé le mois de février pour le grand mois dans les l'année.
0: Oui, et peut-être que la Ligue nationale de n'est pas contente de ça. Puis les, les insiders, ça vous donnait deux grosses journées avant, ça. Ça vous donnait le trading Deadline, puis euh, ouais. le ben, écoute, <rire> c est, c
3: est, c est, Ça devient quand même intéressant parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent parce qu'à chaque année, c'est c'est pas, pas, pas le 25 février qui m'inquiète. Parce que le 25 février, les équipes qui ont des joueurs de location ils n'ont pas le droit, mais ils doivent les vendre avant, avant 3 heures d'après-midi l'idée c'est que est-ce qu'on va avoir des plus grosses transactions comme on avait dans les années passées dans le mois qui rentre dans le 25 puis ça c'est dur à dire parce que tu disons que tu es les Blues de Saint Louis puis j'ai parlé avec un de mes contacts à Saint Louis ça va passer ok peut-être tu veux commencer à changer les choses Tu es, 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 es déçu de la saison mais disons qu'une équipe fait une grosse offre sur Tarasenko puis je dis pas qu'ils vont les changer mais c'est sûr que quand les équipes appellent ils ont le droit de demander sur lui. Les blues, euh, blues écoutes. Pourquoi est-ce que tu la changerais maintenant, avant hein, le 25 juillet? Pourquoi tu pas au mois de juin quand tu as peut-être plus d'équipes là-dedans? Qu'est-ce qu qui est arrivé dans l'époque euh, du plafond salarial? C'est que la date limite a vraiment devenu de plus en plus. Euh, on vend les joueurs de location, les joueurs que leur contrat se termine le 1er juillet. Mais les plus grosses transactions où tu as des joueurs sous contrat passés cette année, oui, ça peut arriver avant 25 juillet, mais ça peut aussi arriver au mois de juin. quest ce qui se passe au mois de juin, c'est que euh, le plafond salarial n'est pas autant un facteur dans les échanges qu'il est durant la saison. Parce que durant l'été, tu as le droit d'aller 10 au-dessus du plafond salarial, tu as la flexibilité de tout l'été pour, pour euh, essayer de figurer ton, ton plafond salarial. Alors c'est ça que dans les derniers 5-6-7 ans, tu as eu l'échange le, le de Subban, l'échange de Taylor Hall, toutes les grosses causes d'échange se font souvent au mois de juin maintenant, à cause des règlements euh, euh, dans la convention collective.
0: Parlant de transaction euh, ou euh, de dossier chaud, Bobrovski va arriver quoi avec lui? Comment ça va se finir, ce dossier-là avec les Blue Jackets de Columbus?
3: Ben c'est lui qui décide. Euh, il y a une clause de non-échange à 100 hmm. Et puis, alors, c'est <rire> les Jackets peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, puis les autres équipes peuvent appeler, mais il y a une, il y a une personne là-dedans qui décide. <rire> hmm. Puis, c'est le gardien, fait. Euh, je sais que, selon mes informations, Bobrovsky disait à ses coéquipiers cette année qu'il ne devait pas partir euh, durant la saison, qu'il était pour décider son avenir après la saison. Euh, Est-ce que quest ce qui y avait à semaine passée pourrait changer son opinion? Je ne sais pas. Euh, son agent euh, n'a pas fait euh, des entrevues la de semaine passée. Il est devenu assez très silencieux. Silencieux, Bobrovsky pas du grand-chose euh, à part du fait qu'il était pour tout faire pour être un, un bon coéquipier d'ici la fin de la saison. Mais c'est vraiment ça qu'on doit distinguer. Est-ce que le joueur lui-même voudrait déménager durant la saison ou non? Si la réponse est encore non, il ben, n'y a pas rien qui se passe à part du fait que s'il s'en va le 1er juillet, les Blue Jackets ne vont rien pour lui.
0: C'est ça. Puis des grosses décisions qui s'en pour eux autres parce qu'il y a lui puis il y a Panarin.
3: Oui, puis ça c'est un cas assez différent dans, 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 dans le sens que Panarin semble beaucoup euh, aimer sa saison. Il a toujours le, le sourire aux lèvres, ça range bien avec tout le monde là. Euh, son agent Dan, Dan Milstein, qui m'a dit encore la semaine passée euh, qu'il planifie de, de, de se rencontrer avec Panarin durant le match des Étoiles, durant, durant le congé du match des Étoiles, pour décider l'avenir. Alors pour, pour, euh, pour sortir de ce fin de semaine-là, pour avoir une réponse pour les Blue Jackets, est-ce qu'on serait intéressé à signer ou non? Euh, parce que lui, Panarin n'a pas une clause de non-de-change, alors c'est vraiment les Blue Jackets qui euh, ont le droit de, de l'échanger s'ils veulent, euh, mais euh, le directeur gérant, Yarmo et qui euh, m'a indiqué plusieurs fois cette année que même si Panarin ne signe pas, parce que les Blue Jackets veulent tellement, finalement, passer dans les séries, on sait qu'ils n'ont jamais gagné un, un séries éliminatoires, euh, est-ce que ça vaut de garder Panarin jusqu'au 1er juillet, même s'il s'en va pour rien, si ça veut dire que les Blue Jackets finalement gagnent une série ou deux. Alors, c'est une question intéressante, assez unique aussi, je dirais, dans toutes les situations qui se passent dans la Ligue. Parce que peut-être que ça vaut plus, peut-être ça vaut plus d'avoir les, les deux autres mois de Panarin à Columbus que ça vaut d'aller chercher un choix de premier ronde, et un, un jeune espoir en retour de lui, mm -hmm. surtout que les Blue Jackets sont deuxièmes dans la division Metro. Ben, je ne dis pas qu'ils ne vont pas les changer, ça, ça se peut très bien qu'ils l'échangent. changent, les offres deviennent... Euh, c'est assez fou, là. Mais en même temps, je pense que c'est une décision assez difficile. Tu sais, c'est bien différent pour Ottawa. Ottawa, c'est clair que s'ils ne peuvent pas signer Stone, puis Duchenne, ils doivent les échanger, ils n'ont pas le choix. Mm -hmm. Ils sont derniers dans l'Est. Puis c'est deux joueurs qui sont joueurs autonomes le 1er juillet. Alors, soit que les deux signent ou les deux se font échanger. Mais à Columbus, je pense que c'est moins clair parce que l'année passée, en fait... Jack Johnson, c'est pas, pas un joueur de la même trempe que Panarin évidemment. Là, mais Jack Johnson était un joueur autonome le 1er juillet. Le Blue Jackets euh, était, avait, une, avait une place dans les séries mais pas. Euh, C'était pas une équipe qu'on voyait comme ils vont gagner cette année. Mais quand même, je pense qu'il était premier ou deuxième de la division à date limite. Euh, Lennon a regardé qu'est-ce que les équipes ont à faire pour Johnson, puis a décidé non. Je regarde pour les séries, même s'il s'en va le premier juillet. Le premier juillet, il est parti à Pittsburgh. Mais pour lui, c'était correct d'essayer d'avoir de, sa meilleure équipe sur la partie noire pour passer d'essayer finalement de partir dans la série. C'est intéressant à Columbus parce que c'est pas évident comme décision.
0: Non, parce qu'eux autres se battent pour une place en série comme tu l'as expliqué versus ce que, ce que tu as expliqué avec les sénateurs d'Ottawa. Il y a quelque chose tu vas me dire, ben Martin, c'est pas facile à faire l'acquisition d'un gardien. Hein. Mais <coughs> quand est-ce que les directeurs gérants vont comprendre que si t'as personne devant les poteaux, t'as beau avoir la meilleure équipe en avant, ça marchera pas. Tu peux en parler à Ron Nextall. et maintenant par exemple avec Doug Armstrong, il y a personne ouais. qui veut l'avouer. Jake Allen coûte des matchs à son équipe et là on monte un gars Bennington qui lui mine de rien. Rue, oui, il a fait un blanchage, là, mais l'équipe joue bien devant lui. Il fait juste pas donner de mauvais buts et les Blues ouais. gagnent plus souvent.
3: Oui, en fait, le vrai espoir dans l'organisation des Blues, c'est euh, Ousso, le jeune Finlandais. Oui. Il a 23 ans. Je pense que c'est lui qu'on pense qu'il va devenir le gardien de l'avenir éventuellement, mais on, évidemment, on ne peut pas le pousser trop vite. Là. Mais Bennington qui fait bien, oui. Euh, Puis écoute, euh, je suis totalement d'accord. Euh, si tu regardes vraiment. Les Sharks de saint Jose jusqu'à temps qu'ils ont été chercher Martin Jones, c ça, ça a toujours été un problème. Euh, Nabokov a connu une belle carrière, mais il y avait de la misère dans série. Ensuite, fait, on a essayé Miami. Euh, Toutes les grandes équipes des Sharks, qu'à chaque année, on disait qu'ils pourraient gagner en Coupe. Mais le problème, c'est selon moi, c'est qu'ils n'ont jamais eu de gardien. Mm -hmm. le Martin Jones, euh, ça, ça promet. Euh, écoute, euh, ils ont amené à la finale de la Coupe Stanley en 2016. Euh, chez les Blues, toutes les bonnes équipes qu'on a eues, puis finalement, ça rentre en finale de la conférence en, en 2016. mille ben, mais absolument raison. Ça a été difficile euh, dans les buts. On, on se rappelle qu'ils ont été chercher Ryan Miller, en fait, à date limite des échanges, ça a été désastreux. Euh, ça a toujours été une question à Saint Louis, absolument. Euh, puis évidemment, les Flyers, fait que non, euh, c'est comme les corps arrière au football, là. Exact. Ça <rire> en a pas un, ça pas un. C'est pour ça que je suis tellement heureux comme partisan des Cowboys que Dak Prescott a tellement prouvé beaucoup les dernière semaine avec la victoire de Seahawks, puis il y a de très bien bientôt, samedi, à Los Angeles, contre une meilleure équipe. C'est important parce que sans ça, n'as pas d'espoir. Alors, euh, absolument. C est, c est le règlement numéro un. En fait, c'est lié à, c'est la raison que ça me passait. J'ai fait un contexte pour l'Athlétique sur l'idée qu'on doit protéger les matchs joués par les gardiens de but que est-ce que c'est -ce est prouvé que si les gardiens jouent moins que 60 matchs qui ont plus en réserve pour les séries minatoires alors j'ai bien aimé faire le texte parce que ça fait ça fait deux trois ans que je pense à, à ce sujet Martin puis euh, j'ai vu des commentaires intéressants de de Brian McClellan, de Capitals évidemment Rocky l'année passé forcément parce qu'il a vraiment perdu sa job à Goubaure il, il a joué seulement 54 matchs Finalement, il a, il a eu ses meilleures séries de sa carrière. Alors, Brian McClellan qui avoue maintenant, on pense à ça, on va faire sûr qu'il ne joue pas trop. Euh, J'en ai parlé avec Paco qui dit, puis lui, Paco c'est un gars là, qui ne a jamais donné de sujet, donc il était plus jeune. Mais lui aussi il avoue que dans les derniers 2-3 ans, il joue un peu moins, puis Saros joue un peu plus, puis il se trouve euh, qu'il se qu qu sent mieux, que sa performance est meilleure, puis évidemment, il a gagné le contre-division dans la alors C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, on en parle beaucoup à Toronto parce que Freddie Anderson a trois joué l'année passée, 60 matchs, puis il avait de l'air fatigué en première ronde contre Boston. Euh, Bobrovski, ça fait des années que je dis que les Blue Jackets le jouent trop souvent. Pis il a toujours de l'air pas son meilleur dans les séries. Alors, je dis pas que je dis pas que c'est 100% que ma théorie est correcte, mais je peux dire qu'il y a des équipes qui... Euh, les équipes qui en pensent, je peux dire que Pittsburgh, Boston, Tampa, c'est toutes les équipes qui m'ont dit à ça me oui, on regarde là-dedans pas mal. C'est pour ça que les Bruins avec Calac euh, qui joue aussi souvent que Rask, c'est parce qu'on veut garder Rask euh, prêt pour les games.
0: Là, là, ça c'est une belle canne de bine, j'aimerais ça. J'ai pas les statistiques devant moi, mais j'aimerais ça, tu sais, comme pour chaque fois que tu vas me montrer un gardien qui n'a pas beaucoup joué et qui a eu du succès, je pense que je pourrais t'en trouver un qui a joué beaucoup et qui a eu du succès, tu sais. Mais ouais, pas
3: normal, là, Je ne sais pas si tu as vu mon texte ou non. Là. Non, mais ça, je ne l'ai pas ça, vu. Je reviens de vacances. Okay. Euh... Oui, je reviens okay. de vacances,
0: Pierre. Mais je pense, je...
3: pense qu'il n'y a personne qui a gagné une coupe au-dessus de 60 matchs. Là, ça fait comme 7 p.m.
0: OK. Fait que c'est quoi? On remonte ouais. à quoi? Jonathan Quick avec les Kings? Oui, c'est ça. OK.
3: Oui. Fait que ça fait... Euh... Ça a l'air qu'à 60, c'est le chiffre Magic. Là, je sais que Tampa pas euh... Toronto, Tampa, pas Boston. Je pense que le, 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 le chiffre 60 euh, est important pour tout l'équiper. Évidemment, Tampa pas ils ont été chanceux d'une façon que Vasilevski euh, s'est blessé pendant quatre semaines parce que ça va, va s'arranger par, par, ça va s'arranger par, euh, seul à cause de la blessure. Mm -hmm. Anderson qui revient peut-être ce soir, Vélys, ça aussi, eux autres, ça, ça va s'arranger tout seul parce que là, ça fait trois semaines qu'ils jouent pas. Euh, mais c'est sûr, tu sais, qu'avec le Canadien, c'est plus difficile pour certaines équipes parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas le choix de jouer leur numéro un quasiment chaque soir parce qu'ils euh, veulent se tailler une place d'intérêt.
0: Exact.
3: C'est surtout euh, vraiment une théorie pour les équipes
0: qui savent qu'ils vont être parmi les meilleurs. Oui, écoute, puis ça serait de voir également son pourcentage d'arrêt. S'il euh, veille pas tard en série, si tu vraiment directement relié à ses performances, il y a plein, il y a plein de facteurs. Dans, dans, tu ne peux ouais. pas faire une règle de trois, dire il n'a pas joué beaucoup de matchs, il a du succès, il y a le pourcentage d'arrêt. Ouais. Son équipe, il a-tu donné un support offensif? Euh, il a, en tout cas, c'est un très beau sujet qu'on pourrait jaser et écrire, dans ton cas, souvent et ouais. longtemps.
3: Oui, ouais, ça a fait jaser pas mal à se poser yeah. mon texte. J'ai des citations de Lyle Mass, là-dedans. que je, tu je connais Lyle Mass, c'est un des goalie-guru, comme on appelle en anglais, qui travaille avec Dubnik et d'autres clients de lui, Il y avait des commentaires très intéressants là-dessus. Il est absolument convaincu lui qu'il doit avoir un limite de ses matchs joués. Il y a d'autres idées qui sont sorti dans, dans cet article-là. J'avais un autre entraîneur qui m'a dit Pourquoi, quand les équipes jouent deux choix, consécutifs, qu'on qu n'envoie pas le gardien qui commence le lendemain à l'autre ville d'avance, comme les lanceurs dans le baseball, des fois Pourquoi ben que oui. tu t'assises sur le banc?
0: Bon point. C'est excellent point. Oui.
3: Ouais. Ouais. C'est le fun. Euh, écoute, tu as raison. C'est pas quelque chose qui est prouvé. C'est vraiment juste un débat. Puis, puis moi, je trouve ça intéressant, par exemple, que des équipes, des jeux qui sont convaincus de la réalité. Boston c'est comme l'extrême. Comme moi, euh, les Bruins sont convaincus là, que quand Rask a joué 60 matchs il y a 4 ans il a, il n'a pas bien fini l'année, depuis ce temps-là, on fait très attention à
0: ah, Ça sera intéressant puis euh, on verra la suite des choses pour ces gardiens de but-là. Dis-moi donc, quel défenseur qui vieillit le mieux? Jordano ou Brent Burns? Ça encore, excuse. J'ai dit, quel défenseur vieillit le mieux? Brent Burns ou Jordano?
3: Ah c'est ça ouais, Oui, c'est ça. Écoute, Giordano, j'ai fait des trophées durant le temps de Noël. J'ai donné à Giordano mon trophée Norris pour la saison. Ben oui. Écoute, il joue du hockey incroyable. Et puis c'est drôle parce que le sport commence à être fort pour Johnny Gojo, gagner le trophée évidemment, on a toute une saison à jouer. Écoute, il joue du hockey incroyable, Johnny Gojo, mais je vais dire franchement. Tu vas parler du joueur le plus utile. Je sais pas comment tu peux pas dire que c'est De <rire> mm -hmm. La façon qu'il est euh, au cœur de tout ce qui se passe à la Calgary. Dire, moi, ça serait mon joueur, pour pour cette équipe-là.
0: Ah, c'est clair. Puis je suis surpris que cette équipe-là marque autant de buts avec l'arrivée de Bill Peters. Je m'attendais à ce que il avait dit en conférence de presse On va fermer le jeu, on va arrêter de donner autant de chance. Fait que je m'attendais à ce que les statistiques offensives des gars de descendent.
3: Ouais, ben, il a peut-être dit ça publiquement, mais je peux te dire que moi, j'ai parlé à quelqu'un au, au sein de l'organisation des Flames euh, au mois d'octobre. En fait, c'est juste avant que les Flames passent à Montréal, d'ailleurs. C'est vraiment pour ça que je parle avec lui. Puis, euh, je me préparais pour le match à a Une des choses qu'il m'a dit, et ça m'a vraiment, ça a resté dans mes pensées depuis ce temps-là, c'est que une des grosses priorités pour les Flames avant la saison, c'est de, d'ouvrir la, la pensée. C'est de vraiment essayer de compter plus de buts cette année. Même si ça fait mal à la défensive un peu. Puis d'ailleurs, au mois d'octobre, les Fin, avaient un, un, un peu de la misère défensivement. On, on, on avait de la misère à trouver comme une balance entre voulant être une équipe qui compte plus de buts, mais en même temps être euh, avoir de la discipline de finalement, finalement, ils se sont trouvés. Là, ça a rendu. Euh, J'ai pas regardé le truc ce matin, mais je pense qu'ils sont d'inverse, cette formation. Des deux côtés de la rondelle. que euh, c'est vraiment euh, du hockey assez intéressant qui se passe. Mais vraiment, Court Léas Van Home, surtout là, Martin, ça a vraiment pu changer. Écoute, ça, 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 ça non seulement qu'il a trouvé une chimie incroyable avec Gujo, Monahan, mais c'est mais ça aide à trouver plus de profondeur sa deuxième ligne et sa troisième ligne. Pendant plusieurs années, les Flames étaient toujours une équipe qui avait seulement un ligne contre comptait début, maintenant ils ont deux, trois lignes qui font ça.
0: Exactement, puis ça leur a permis de mettre la main sur Anafine contre un défenseur qui ne voulait plus être à Calgary à Hamilton, donc ça s'est mmh. très bien tourné en or pour eux autres. Là.
3: Oui, en fait, c'est intéressant quand tu commences à, à, à penser les directeurs gérants qui ont eu des très belles étés. Évidemment, à Marc Dorgevin a connu du son été. Et quand tu penses, toi, tu fais ton podcast à chaque jour, Martin, comment souvent as-tu parlé de, de l'avenir de Dorjevin il y a un an? Oui. Comment souvent t'en parles maintenant?
0: Ah, ben oui. Euh, les, les gens qui étaient critiques envers lui aujourd'hui, sont, n'ont pas le choix de s'étranger derrière lui.
3: Oui. Fait que lui, il serait dans, dans, je dirais, dans les quatre, cinq gérants qui ont connu toutes, tout les, des étés. lui il y en a un. Jason Botterill à Buffalo. Écoute, euh, il y a eu Jeff Skinner que disant pour rien. Euh, il a fait toutes sortes d'affaires. Botterill à Buffalo, j'en ai un autre. Mais Brad Tree-Living doit être, doit être en conversation. Euh, en, en Beauce de Peters, euh, d'échange avec la Caroline. Euh, euh, les flames euh, Brad Tree-Living a vraiment fait du bon boulot, euh, à Calgary. Puis, écoute, c'est une équipe qui continue de se tailler pour la première place
0: dans la division pacifique. Je ne veux pas t'en plus longtemps, mais je ne peux pas, pas parler des deux petits prochains sujets, fait que tu passes le temps que tu veux sur ces deux sujets-là. Wayne Simmons, où va-t-il terminer, va terminer sa course? Et les commentaires de Bob Murray sur Randy Carlisle, je veux ouais. t'entendre sur ces deux sujets-là, Pierre.
3: Oui, parfait. Ben, écoute, Wayne Simmons, euh, euh, je pense que Chuck tu va vouloir parler à son agent encore une fois pour voir s'il y a un contrat pourrait faire du sens, mais moi, je pense pas que ça va arriver, euh, un nouveau contrat. Je pense que ça, ça va faire du sens pour euh, Chuck Watcher d'aller chercher ce qu'il pour Wayne Simmons, qui va être joueur de location. puis euh, Écoute, moi, là, ça c'est un joueur là, qui pourrait avoir tout un impact, je pense, sur une équipe qui pense à gagner un cup Stanley. Hein. Enfin, c'est tellement rare maintenant, les joueurs comme lui comme Tom Wilson, qui peuvent avoir un aspect d'intimidation, mais en même temps, un joueur qui peut compter des vues et jouer par, parmi les deux premières lignes. Euh, J'ai écrit ça à semaine passée, mais imagine si Wayne Simmons se rend à Tampa Bay.
0: Ouais.
3: C'est une équipe qui n'a pas besoin d'offensive. Mais je peux dire que quand Lightning a perdu qu'on Washington en finale de l'Est l'an passé, je pense qu'on a eu peur un peu chez Tampa, qu'on s'est fait pousser un peu euh, physiquement par les, par les Capitals. Alors moi j'aimerais savoir ça, Wayne Simmons Tampa Bay. J'ai aucune idée si le Lightning est intéressé. Mais euh, je peux te dire une chose, je parlais avec euh, quelqu'un qui était euh, dans une formation dans l'Ouest s'est passée. Il m'a dit, écoute, les gens peuvent dire ce qu'ils qu veulent, mais toutes les équipes qui sont parmi les quatre cinq meilleurs sur chaque côté, dans chaque conférence, ont de l'intérêt dans Wayne Simmons.
0: Ah oh non, c'est ça. C'est un gars qui... Ils doivent il doit
3: au moins de, appeler les Flyers pour demander la question.
0: C'est clair. Parce hein? que
3: c'est un joueur un unique. Du côté des Ducks, Martin, tu fais bien de le mentionner, parce que ça a été euh, un... Euh, ça a été des commentaires très intéressants et très importants de Bob Murray hier soir, euh, qui a mentionné après la défaite euh, contre euh, euh, les Jets, ça fait 11 matchs d'affilée sans victoire pour les Ducks. Je pense qu'ils ont 7 défaites et 4, et 4 matchs avec un point. Euh, il a dit qu'il était pas pour euh, changer d'entraîneur à ce moment-ci. C'est sûr que quand les, les acteurs gérés annoncent ça, tout le monde saute sur le fait qu'il a du « not at this moment », alors pas ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que demain, ça monnaie différent? C'est ça. Mais je pense vraiment qu'il veut pas changer d'entraîneur. Je pense qu'il veut finir de la saison pour un nicoleur s'il peut. Parce que je vais dire franchement que je pense qu'il arrive à Anaheim. C'est que Bob Murray lui a signé un nouveau contrat il y a, je pense, quoi un mois ou deux. Puis je pense que quand Bob Murray a eu son, son nouveau contrat des propriétaires à la il a quand même vendu sa vision. Tu sais? Quand les propriétaires signent leur directeur gérant un autre contrat, tu dois savoir qu -ce, que, qu ce que le directeur gérant veut faire avec l'équipe. Puis moi, je pense que qu'est-ce que Bob Murray a dit à ses propriétaires, c'est qu'on doit rebâtir. Ça veut dire que cette année, ça va être peut-être difficile à prendre lui-même, peut-être l'année prochaine. On a des bons jeunes qui s'en viennent, les gars qui sont toujours des bons jeunes qui s'en viennent, il y a des meilleures équipes dans, dans le répéchage. Mais je ne pense pas que Bob Murray veut, ramener, il veut rentrer ses jeunes cette année à Anaheim parce que ce n'est pas une belle, une belle atmosphère. Je pense qu'on veut les garder à San Diego. il y a un autre gars à San Diego, c'est Dallas Higgins, entraîneur-chef de l'équipe euh, américaine. Je pense que c'est quand même possible que c'est Dallas Higgins qui, éventuellement, va être entraîneur-chef à Anaheim. Ça fait du sens, évidemment. C'est lui qui est avec les jeunes maintenant à San Diego. Alors, c'est toutes les choses, je pense, que Bob Murray, selon moi, là, aimerait attendre après la saison à, à renouveler
0: mon Bon, ben, j'espère que les Ducks attendent à sortir les posters de gagnant Coupe Stanley avec Niedermeyer puis Pronger.
3: <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: ouais. Pierre, un gros merci. Je te souhaite un bon match ce soir. McKinnon contre Matthews de ton côté. Puis, je sais que tu es fan de football. Là. On va avoir deux superbes demi-finales de dimanche prochain.
3: Ah ouais, ça va être super. J'aime beaucoup les deux programmes de Los Angeles et de et, et Nouvelle-Orléans. J'étais bien heureux que les Eagles ont perdu. Je serais, je serais excité par, par les quatre équipes qui, qui demeurent dans les séries. Puis, une belle saison de mes
0: Ouais.
3: Puis ce soir, je travaille Boston Moral à TSN en studio. Alors, c'est le fun.
0: Alright, ben on va te voir à, de, de façon à RDS, ça veut dire ça. C'est ça, à 360. All right. Lâche pas, à la semaine prochaine. <coughs> OK. Bye. Bye. Ben voilà, c'était Pierre euh, Lebrun. Je sais des gardiens de but, là. Oui, euh, Martin Broder, bien sûr. Patrick Laoua qui dit euh, il en gardait, lui, des matchs. Euh, euh, je suis d'accord. Puis, comme j'ai dit à Pierre, tu sais, c'est trop facile de faire un lien. Il a pas joué beaucoup de matchs, il a performé. Tu comprends -tu? Parce que de plus en plus, tous les gardiens vont par là. Tu veux voir si. Bob Rowski, tu sais, Bobrovski, c'est des bananes qu'il donne? cest un pourcentage d'arrêt médiocre qui est rendu? Parce que s'il perd, mais il est à 925 puis son équipe ne donne pas de souci. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oh, c'est ouais. pas juste.
1: Non, je comprends. Il joue, il
0: gagne pas en, oh, en, ouais. en, en, en série puis ça a un rapport, ça a un lien. Il faudrait aller plus loin que ça dans, dans, dans l'exercice. Ça, c'est un. L'autre affaire, par je pense qu que je suis d'accord puis que le Canadien devrait faire ça. Mettons que Harry joue ce soir à Boston puis demain, on est sûr que Sandy Niemi. Niemi devrait être ici à Montréal. Lingren ou McNevin fait le voyage avec le à Boston. Il était à Laval de toute façon.
1: Non, c'est ça. Il était pas à Laval. Il était à Winnipeg. Des fois, c'est ça des situations. Mais Ton idée est bonne, par exemple. Mais... Puis là, as
0: un gardien. Là, t'sais. T'sais, il dans, même, le cas... Nimi, dans le fond, là, vient de... lui, il était à Montréal samedi. s'en va faire une aller-retour à Boston pour absolument rien.
1: Ah, c'est un bon point. C'est un bon point à considérer. Ça s'est pas ouais. vu souvent. En tout cas, je pense pas avoir vu ça, mais c'est un bon point. Moi ça euh... je ça, que... ça je le
0: ferais mais tu sais même au baseball j'étais pas d'accord parce que je trouvais que ça enlevait l'esprit d'équipe ouais. tu es un joueur ouais, comme ouais. les autres ouais. tu voyages avec les autres
1: c'est euh, très bureaucratique aussi à un moment donné avec les contrats les trucs comme ça hein? quand ouais. je
0: lisais le livre de euh, Eric Gagné ouais puis que j'apprenais qu'il arrivait pendant la game au stade ouais ouais on au bout de bière <rire>
1: Oui, c'est spécial, hein, oui. Ouais. Mais c'était son rôle, en fait. Euh, ah euh, moi, je suis pour la fête-là avant. Hey, 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 ouais, ben, hey. Euh, mais tu as raison d'en dire, peut-être qu'on va voir ça plus souvent. Mais à un moment donné, c'est une question de contrat aussi. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ces contrats-là? Euh, tu t'appelles un, un joueur des mineurs, tu dois le payer, évidemment. Euh, tu as un nombre supplémentaire sur ta ton... J'ai roster dans la tête, là, mais sur ton alignement, ouais. comment on gère ça euh, bureaucratiquement, là, ce genre pas de situation Tu croire que c'est le
0: salaire et tout ça qui nous fait mal là.
1: Non, 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 mais c'est ton nombre de joueurs sur euh, ta liste de 23 joueurs.
0: T'sais, à un moment donné, Ok, peux... garde-toi 22. Euh, juste ouais, deux C'est ça,
1: c'est ça. C'est un peu ça. Mais tu dois en mettre un au tu Il doit avoir de la, de la gestion à ce niveau-là aussi. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Euh... Euh, quelques commentaires avant de, de terminer. D'ailleurs, vous avez parlé des docs et de Bob Murray. Lui, effectue une transaction euh, ce matin. Il a échangé l'attaquant Andrew Cogliano aux Stars de Dallas contre Devon Shore, un joueur de centre. Euh, Est-ce que c'est le début d'une série de petites transactions euh, pour les, les Dogs a Je ne mm -hmm. sais pas. Mm -hmm. euh, il y a eu un, un article intéressant qui est paru aussi sur RDS.ca à la suite de la sortie de Jim Montgomery. Je si mm -hmm. ne pense, pense pas avoir entendu ça avec Pierre. Euh, il y a de la, de la difficulté à, à, se, à sortir l'équipe d'une culture de médiocrité c'est rare, honnêtement, qu'on entende un entraîneur y aller de, cette, de ces il affirmations là rien, lui, y a rien à perdre. Non, mais quand même, tu sais. C'est parfait. Euh, D'ailleurs, le propriétaire des Stars qui, qui avait effectué une sortie médiatique aussi il n'y a pas longtemps là, par rapport à, à Ben et à Séguin. Euh, bref, ça va pas super bien euh, du côté des Stars malgré leur euh, ben, leur fiche pas incroyable, mais ils font partie des séries présentement. C'est qui Fancy Pants Je ne sais pas. Francipan, ça fait plusieurs fois, puis non, je ne me rappelle pas, désolé. Les contrats
0: accordés par Link sont impressionnants aussi. Tous des longs termes, aucun surpayé, en plus de très, euh, de son trade pour Lindum avec Anna Finn. J'en parlais dans l'entrevue avec avec Pierre, c'est pas juste Lyndon pour Anafine, Finn. mais euh, c'est pour un gars qui voulait plus jouer à Calgary uh -huh. en Doggy Hamilton oh, ouais. qui d'ailleurs selon les rumeurs sera encore ouais. dans les rumeurs de transaction ouais. pour partir de euh, la Caroline. Donc eux autres aussi ont dû se rendre compte que c'était un, une patate chaude ce gars-là. Johnny Gaudreau, 6.7 millions ouais. euh, par année. Euh, Manahan, 6.3. Le contrat surpayé par exemple, je pourrais dire à, à Fence Spence et là il va être payé avec le contrat de James Neal, pour encore un autre 4 ans à ça, 5, de 5
1: ans, oui. C'est ça, ça fait mal, ça, là.
0: Presque de 6 millions de dollars. Mais il y a raison pour... Euh, tu sais, il n'y a pas de, de contrat surpayé. <coughs> Même Lindum, là, il est à un prix très abordable à 4,8 ouais. par année. Euh, non, très bien. Giordano, euh, encore 4 ans à 6,7. Anafin, pas 5 millions. T.J. Brody, pas 5 millions. Ammonic, ah, euh, pas 4 millions. Ils ont des jeunes défenseurs qui arrivent dans les mineurs. Je sais pas toi, mais on dirait... Pis là, Ils vont débarquer contre contrat Mike Smith cette année, visiblement. Euh, Rittich, euh, pas blessé, c'est lui qui garderait les buts, une trouvaille. Est-ce que ça va se poursuivre? Euh, dossier intéressant ouais. de, de ce côté-là euh, à suivre du côté des euh, des Flames de Calgary qui, malgré tout, maintiennent une masse salariale de, qui, qui fonctionne. On a ouais. racheté euh, Troy Brower. Bref.
1: Oui, c'est Eric pour les intimes euh, qui nous écrit. Euh, Fancy Martin. Pants. Donc, euh, Eric, je vais tâcher de m'en souvenir. Euh, ben c'est ça, mon cher Martin. Euh, évidemment, il y a un match ce soir. C'est une semaine assez, assez chargée pour le Canadien. Boston, euh, ce soir, les Panthers en visite à Montréal. Ça va pas super bien du côté des Panthers. Six défaites de suite. Euh, ils ont subi une défaite contre les Canucks de Vancouver hier. Ce n'était pas, pas super joli. Euh, vendredi, Columbus. Samedi, Philadelphie. Canadien, je joue et off mercredi jeudi. Oui, absolument. Ouais. Joue vendredi, Columbus. Oui. Vendredi Columbus, samedi, Philadelphie. Sais tu dis à quoi ça me fait penser? Ça te fait penser à Un deux
0: en deux, on avait commencé avec Columbus, c'était à Montoya, qui était là. Je pense que c'était un vendredi, puis Canadien s'était fait de ramasser. 10-0. Ouais, Parce qu'on ouais. voulait garder Price pour le lendemain.
1: On s'en souvient euh, pas mal.
0: Là, tu fais quoi? Mettons que price s'assoit contre. Oui, euh...
1: bien tu sais, les deux en deux, là, on, on en fait... a parlé la semaine passée. On fait quoi? Euh, si Price ce soir, demain, euh, Niemi à Montréal? Ben visiblement, ça sera le cas parce qu'on a parlé des deux en deux la semaine passée comme quoi Carey les... Price euh, ne jouerait pas deux matchs de suite. OK, donc samedi à Montréal, c'est Price?
0: Ben oui. Ça veut dire que vendredi, ça route, c'est Niemi. Faut que tu veux... Euh... Niamey, il en joue-tu deux
1: en deux? Non. Il
0: joue mal Demain?
1: Ah, OK, deux en deux, ouais. Il joue demain. Mardi, vendredi, ouais, C'est euh, aussi ouais, euh, euh, intéressant cette semaine parce qu'après ça, le Canadien va jouer un match seulement la semaine prochaine. Puis après ça, c'est le bye week. Donc, pas beaucoup d'action pour le Canadien la semaine à partir de la semaine prochaine, mais c'est une question intéressante pour cette semaine, mon cher Martin. Mm -hmm. Voilà. Merci, Luc. Ben, merci, Martin. C'est bon. J'ai hâte de voir... Euh, Justement, après la, le blanchissage de Price samedi, j'ai hâte de voir comment le Canadien va rebondir à Boston. Vous irez voir les échos de vestiaire, tout ça. Sur notre site, le Gallagher qui a dit qu'il adorait jouer contre les Bruins puis que la rivalité était, était toujours présente. Euh, L'émotion contre les Bruins de Boston. C'est peut-être plus le match de demain que ça va être plus difficile là, en termes d'émotion. Mais euh, non, ça va être bon ce soir. J'ai hâte de voir ça. Tout aussi à suivre. Hey
0: Thomas, merci beaucoup. Ben, enfin.
1: oh, les, les mains de Thomas apparaissent dans mon visage. J'aime pas ça. Là.
0: <rire> All right. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon match ce soir, 19h30 sur RDS. On regarde ça et on s'en demain pour notre édition de On jase.